0: Ja, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist heute Abend. Und wie ich schon gesagt habe, ist heute kein gewöhnlicher Mittwochabend Gottesdienst, sondern ein spezieller Gottesdienst. Wir haben wunderbare Gäste zu Gast. Ich möchte gleich nochmal herzlich willkommen heißen. Claudia und Randy Wilson mit ihren drei Kindern, Sammy, Tammy und Emmy. Herzlich willkommen. Geben wir mal einen Applaus. Und äh, ich glaube, einige von euch kennen Claudia und Randy schon, manche vielleicht nicht und äh, auch im Livestream, deswegen äh, sage ich nur ein paar Worte auch. Äh, ich habe Claudia schon vor vielen Jahren kennengelernt, noch damals in St. Pölten, als ich dort in der Gemeinde, war in St. Pölten äh, und damals war sie noch gar nicht lange... Eine Missionarin, sie war äh, alleine nach Mali gegangen, eine Österreicherin aus Wien, gebürtig, nach Mali gegangen, um dort einfach ja, dem Ruf Gottes zu folgen, nachdem sie auch äh, eine Ausbildung gemacht hat in Amerika. Und ja, äh, das, was Claudia begonnen hat, war ein Kinderheim auch. Wir werden heute noch einiges davon hören. Und äh, dieser Dienst eben ist gewachsen und steht bis heute und, und war ein Segen schon für viele. Und was, was mich heute besonders freut, eben ich kann mich erinnern, viele Jahre war Claudia alleine bei uns zu Besuch, immer wieder. Auch in Klagenfurt, dann eben zuerst in St. Pölten habe ich sie kennengelernt, dann auch in Klagenfurt, schon vor einigen Jahren hatten wir sie immer wieder zu Gast. Und ich weiß, du hast lange gebetet für einen Ehemann oder geglaubt, Gott, und auch äh, dieses Gebet hat daher erhört eines Tages, ist die Claudia dann mit dem Randy gekommen, mit dem Randy Wilson. Und sie sind jetzt schon einige Jahre verheiratet. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber 50 Jahre. Und äh, Gott hat diesen Wunsch erfüllt und auch, äh, äh, weiß ich, Claudia hat lange auch sich eigene Kinder gewünscht, obwohl sie sehr viel sich um andere Kinder auch gekümmert hat. Und Gott hat auch dieses Gebet erhört. Und jetzt sehen wir, dass sie mit drei Kindern da ist. Herr will unbedingt was sagen. Hallo. Sack. Hallo. Das ist cool, ja. Hallo, das ist der Emmy. Emmy, ja, ich, ich versuche es mir zu merken, weil das sind Trillinge. Und das, ich bewundere euch sowieso, wie ihr das macht. Und ich freue mich, ihr bringt heute ein bisschen Leben in unsere Bude. Das ist super so und das ist okay so. Und ich freue mich besonders auch über eure Kinder, dass ihr heute alle da sein könnt. Ja, jetzt will ich gar nicht länger die Zeit nehmen. Bitte, wir, wir fangen mit einem Video an und dann werden Sie selber auch sprechen.
1: 1995 hörte eine junge Universitätsstudentin in Wien den Herzschrei des Vaters. Wen soll ich nach Mali senden? Wer wird für uns gehen? In den nächsten acht Jahren war ihr ja ständiger Herzensschrei. Hier bin ich Herr, sende mich. Im September 2003 stieg Claudia in ein Flugzeug nach Mali, mit nichts als einer großen Vision und einem großen Gott. Zwei Monate nach ihrer Ankunft bekehrte sich einer ihrer Nachbarn und wurde ihr erster Leiter. Ein Jahr später, im November 2004, gründete sie eine Gemeinde und eine Bibelschule. Dann sagte ihr der Herr, sie solle eine Weihnachtsfeier für Straßenkinder und einen Heilungsgottesdienst zu Silvester machen. Heute stehen sowohl Straßenkinder, wie auch Heilung im Mittelpunkt des Dienstes. 2006 nahm Claudia die ersten drei Straßenkinder bei sich auf und bat einen jungen Bibelschüler, Paul, mit einzuziehen, um ihr zu helfen. Jahre später ordinierte Claudia ihn als Pastor, ein erster und einheimischer Direktor des Dienstes in Mali. Es war auch 2006, dass wir anfingen in die Dörfer zu gehen, um das Reich Gottes auf Erden zu bringen. Seitdem wurden hunderte von Menschen geheilt Hunderte errettet und über zehn Gemeinden gegründet. 2007 begannen wir auf dem Grundstück, das die Regierung uns am südöstlichen Rand der Hauptstadt gegeben hatte, zu bauen. 2008 zogen wir in das erste unfertige Gebäude ein. Wir haben inzwischen drei Gebäude gebaut und wollen nun das nächste Gebäude in diesem Bereich hier anfangen. Das Hauptgebäude, das als letztes gebaut wird, wird im dritten Stock Schlafräume für 200 Kinder haben, im zweiten Stock eine Volksschule und im Erdgeschoss Büroräume, den Gottesdienstsaal und ein kleines medizinisches Zentrum. Sobald das Dach des zweiten Gebäudes fertig war, öffneten wir unsere Tore jeden Abend, damit die Straßenkinder an einem sicheren Ort schlafen können. Hunderte von Straßenkindern haben bei uns schon übernachtet, haben zu Essen bekommen und das Evangelium gehört. Diejenigen, die regelmäßig kommen und Jesus nachfolgen möchten, kommen in die engere Auswahl, um bei uns aufgenommen zu werden. Durch unsere Liebe, die tägliche Umarmungen und Gebete, fangen sie wieder zu leben an und ihr Leben verwandelt sich vor unseren Augen. 2016 starb zum ersten Mal eines unserer Kinder. Andere Kinder sind seitdem weggegangen und so haben wir momentan nur zwölf Kinder, die bei uns leben. Wir haben auch 20 externe Kinder. Kinder von Witwen und armen Familien, die wir in die Schule schicken und mit allem nötigen versorgen. Patenschaften um 50 Euro pro Monat sind für alle unsere Kinder möglich. Abgesehen von Spenden brauchen wir auch eure Gebetsunterstützung. In 2012 wurde der malische Präsident bei einem Militärputsch gestürzt und Al-Qaida übernahm die Kontrolle des Norden Malis. Nur wenige Monate später versuchten die Rebellen auch die Hauptstadt einzunehmen, doch die Franzosen schritten ein und befreiten den Norden Malis. Nun gibt es etwa 14.000 UNO-Friedenstruppen in Mali. Doch die Gefahren werden größer, da die Dschihadisten es nun auf westliche Missionare abgesehen haben. Deshalb bitten wir um eure Gebete. Spendet, werdet Pate oder kommt uns in Mali besuchen. Ja, danke, Gottfried. Du hast mir schon vieles vorweggenommen. Die Kinder gehen normal um sieben schlafen, sie sind ein bisschen müde. Ja, ich werde nachher noch einiges sagen, was ich jetzt noch zurückhalten werde. Aber ich möchte euch nur ein kurzes Update geben von dem, was sich in Mali tut. Und die Kinder gehen dann spielen, Also, dass ihr sie auch noch kurz sehen könnt. Wie ihr seht, es ist jetzt schon 18 Jahre her, dass ich nach Mali gegangen bin. Ich war zwölf Jahre die einzige Weiße dort. Dann haben wir geheiratet und dann haben wir die, diese drei Geschenke Gottes bekommen auf, auf einmal. Und äh, ich weiß nicht, für die, die äh, nicht unsere Updates bekommen... Es hat sich wirklich viel getan und das ist, ich glaube, das größte Zeichen eines, eines Dienstes, der ist so, wie Gott das möchte, ist, weil man selber nicht, der Gründer, nicht mehr dort sein muss und es läuft alles perfekt weiter. Und ich bin so dankbar für den Paul und den Einheimischen Leiter, ohne den wir gar nicht weg sein könnten, der so eine tolle Arbeit macht und ich wünschte, er könnte kommen. Er ist ein ganz ein wunderbarer Mann Gottes, mein geistlicher Sohn. Jedenfalls, obwohl wir jetzt weniger die letzten zwei Jahre dort waren, um, es tut sich total viel, in jedem E-Mail setze ich die Zeugnisse von dem, was ich tut. Und der Sammy ist schon müde. <lacht> uh, ich lasse euch vielleicht gehen, dann ist es leichter. Ich hoffe, ihr seid flexibel. Das muss man lernen, wenn man drei Kinder hat. Wenn da einer nach vorne kommt und schreit, Mami, Mami, dann rede ich einfach weiter mit ihm. Ja, es fängt <lacht> <funktisch. lacht> Aber ich habe nur einen Arm frei momentan. <lacht> ja. Okay. Jedenfalls, ähm, das Video, wie gesehen habt, ist nicht mehr das Neueste. Und einfach aus dem Grund, dass ich jetzt keine Zeit für irgendwas habe. Aber es hat sich nicht so viel geändert. Wir haben ähm, inzwischen wir haben 30 kind, externe Kinder. Und gerade heute hat mir der Paul Fotos und Informationen geschickt über Kinder aus den Dörfern, in wirklich äh, schwierigen Situationen, die nicht in die Schule gehen können, wenn wir ihnen das nicht ermöglichen. Das heißt, wenn ihr äh, Kinderpatenschaften übernehmen wollt, gerade jetzt gibt es wieder neue Kinder, und kontaktiert mich einfach und dann kann ich euch sagen, wer ein Kind braucht, es wird noch ein paar Tage dauern, bis das die Informationen alle zusammen sind. Ich habe hinten einen Tisch aufgestellt und dort... Ähm, Gibt es eine E-Mail-Liste, wenn ihr unsere E-Mails noch nicht bekommt, tragt euren Namen ein, eure E-Mail-Adresse. Wenn Sie da oben was machen, ist vielleicht nicht so gut, oder? Der Randy ist jetzt hinten mit dem. Okay. Ja, der Randy ist schon hinten mit dem Samuel. Aber wenn Sie bei mir sein wollen, ist das ein Problem. Es ist vielleicht besser, wenn Sie da spielen. Schauen wir mal. Jedenfalls, tragt euch ein, schreibt eure E-Mail-Adresse auf und alle zwei Monate ungefähr schicke ich äh, Zeugnisse mit dem, was, ich, äh, was Gott tut, vieles von dem, was ich heute auch erzählen werde. Und da werde ich mit dem nächsten E-Mail auch dann die neuen Kinder sein, die einen Paten suchen. Und das sind wirklich viele Schicksale, viele schlimme Situationen und wir sind froh, wenn wir einem helfen können, weil es ist vielleicht manchmal ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Gott interessiert sich für jeden Einzelnen, den er vor uns stellt und wir helfen, wo wir können. Ähm, falls ihr uns noch nicht kennt, wir haben auch Informationsbroschüren, nehmt die mit. Da ist alles über das Projekt in Mali drinnen. Und was neu ist diesmal, wir gehen mit der Zeit, statt den DVDs haben wir jetzt USB-Sticks. Und da sind alle Videos der letzten 18 Jahre drauf und da sieht man wirklich, was Gott in der Zeit getan hat. Also es ist gratis zu mitnehmen, nehmt es einfach mit dann, wenn ihr die Videos haben wollt. Ist gesichert, kann man nicht löschen oder ändern oder anders verwenden. Und letztendlich wir brauchen wir wirklich viel Gebet. Ihr habt gesehen, die, die Situation in Mali, die Sicherheitslage in den letzten Jahren ist immer schlechter geworden. Gott sei Dank haben wir jetzt schon lange keinen Anschlag mehr gehabt in der Hauptstadt. Aber man kann die Hauptstadt eigentlich nicht verlassen. Nur in die Dörfer, wo die Gemeinden sind, das ist kein Problem. Aber man kann nicht weiter weggehen vom Dorf. Es ist zu gefährlich. Gerade als Weißer, weil dann wird man gekidnappt für Lösegeld. Und wir brauchen also wirklich Gebet. Auch der Paul dort... Wir haben wieder, die Nachbarn sind gegen uns, vor kurzem, vor einiger Zeit war wieder ein Anschlag, haben wir wieder, ist wieder vereitelt worden von Nachbarn gegen uns. Und da haben wir diese Magneten, die ihr mitnehmen könnt, irgendwo auf die Mikrowelle oder auf den Kühlschrank und dann für uns beten, so vergesst ihr uns nicht gleich wieder. Letztendlich, wenn ihr, wenn ihr sagt, ich möchte für euch regelmäßig beten, weil wir brauchen mehr Fürbitter und ich wünschte, jeder Christ, wüsste, wie, wie viel Gebet bewirkt. Wir haben diese Karten und vielleicht kannst du austeilen, wer möchte. Das ist nur, wenn ihr sagt, ihr wollt uns unterstützen, entweder finanziell oder im Gebet, dann füllt es doch dieses auf der Seite aus, reißt es ganz ab und gebt es mir das nachher. Das wäre super. Da sind wir auch ermutigt, wenn wir sehen, wer für uns betet oder wer uns unterstützen möchte. Weil ich bin ohne Geld nach Mali gegangen und wir haben immer in Glauben gelebt und wir haben immer nicht das Geld für das, was Gott uns sagt. Aber Gott versorgt uns immer und kümmert sich um alles, was wir brauchen. Gott ist so gut. Und äh, ich habe auch viele Fotos noch und Predigt-CDs und das, was mir sehr wichtig ist zu verbreiten, ist, ist das Buch, das ich geschrieben habe. Das heißt, du kannst die Welt verändern, Schritt in deine Bestimmung. Und äh, es ist eigentlich meine Lebensgeschichte, wie ich in Mali gelandet bin, wie Gott ein kleines Mädchen aus Wien genommen hat, das weder Liebe noch Freude kannte. Ich bin noch immer die einzige Gläubige in meiner Familie, jetzt abgesehen von, ja die Themen ist mein Papa. Und mein Leben verändert hat und mich geschickt hat zu den Kindern in Mali, die auch wieder Liebe und Freude kennen. Und ich möchte mit jedem Einzelnen von euch ermutigen, dass Gott euch verwenden kann und euch helfen, damit ihr in eure Bestimmung kommt. Und ich, also ich kann es euch sehr empfehlen, das ist, ich könnte viel dazu sagen. Jedenfalls, wenn es euch interessiert, haben wir, ich habe es in drei Sprachen dabei. So, okay. Das ist ganz komisch ohne Kinder ja vielleicht noch zum Update jetzt ist die ähm, die Schule in Mali wegen Corona gab es auch dort äh, Schulschließungen obwohl ich könnte viel zu dem Thema sagen jedenfalls wurde die Schule die Schuljahr verlängert um zwei Monate und die Schule fängt, hat jetzt aufgehört, fängt aber dann Anfang Oktober wieder an. Und wir haben inzwischen 40 Kinder in den Schulen. Ich weiß gar nicht, wie viele mit den neuen Kindern wir jetzt dann haben, 50, 60. Und das ist für uns eine riesige finanzielle Herausforderung, weil man Schuluniformen braucht, Schulgeld und, und Material. Und das ist für uns immer eine schwierige Zeit finanziell. Und ähm, jedenfalls das ist so das Größte momentan, was sich bei uns tut. Und nachher werde ich dann noch die Zeugnisse erzählen zu dem Thema. So, da ist noch was. Herr, ich danke dir, dass du so gut bist ich danke dir für dein Reich Gottes ich danke dir für deine Familie hier in Klagenfurt und das was du hier tust und dass wir wieder hier sein dürfen Herr, ich danke dir, dass du stark bist und wir schwach sind ich danke dir, dass deine Gegenwart diesen Saal erfüllt dass du zu uns sprichst dass du uns stärkst dass wir dir immer näher kommen können von Herrlichkeit zu Herrlichkeit jeden Tag näher bis wir ganz bei dir sind Herr, ja, ich bitte dich, dass du heute Herzen berührst, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht hier. Danke, Jesus. Amen. Gott ist gut. Ja, es äh, ist interessant. Das letzte Mal, wie ich hier war, das war vor fast drei Jahren, kann mich erinnern, da habe ich noch gepredigt zum Thema Hoffnung und gesagt, Gott hat mir die Verheißung gegeben, dass wir Kinder haben werden. Und dann ein paar Monate später, an unserem fünften, Hoch am, fünften Hochzeitstag, nein, am vierten Hochzeitstag, habe ich herausgefunden, dass ich schwanger bin. Dann beim ersten Ultraschall waren zwei, zwei Babys und dann beim nächsten waren es drei. Und ich habe gesagt, beim nächsten Video hoffentlich dann nicht vier sein, Gott sei Dank nicht. Und das ist wieder so typisch Gott, der gibt uns immer viel mehr, als wir uns erhoffen und erwarten. Und mit 46 habe ich dann die drei bekommen, das waren Früche natürlich. Und für uns ist es so ein Geschenk Gottes. Und in Mali ist das auch ein Riesenzeugnis, ja? wenn man drei auf einmal hat, weil das so selten ist. Und in manchen Ländern in Afrika ist es ein Fluch und in manchen ist es ein Segen. In Mali ist es ein Segen. Und ich muss sagen, unser Leben hat sich ein bisschen verändert, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und mit 46 und mein Mann ist 17 Jahre älter, ist das schon noch eine Herausforderung. Und mein, unser Leben von einem Tag auf den anderen waren wir statt zu zwei zu fünf. Und unser Leben hat sich radikal verändert. Der Samuel hat auch eine Behinderung, hat eine tote Gehirnregionen, was noch einmal eine Herausforderung ist. Deswegen kann er nicht gehen, falls euch das aufgefallen ist, dass es nur zwei gelaufen sind. Aber wir vertrauen dem Herrn, dass Gott ihn heilen wird und wir sehen schon so Fortschritte in ihm, große Fortschritte. Das ist auch einer der Gründe, warum er jetzt, ich war noch nie so wenige Mali wie, die, wie seit ihrer Geburt, das war er hat Physiotherapie jede, jede Woche. Und wir, ähm, wir gehen jeweils zur Weihnachtszeit, ist uns wichtig, äh, in, nach Mali. Und wir werden auch jetzt Anfang Dezember wieder nach Mali gehen, für zwei Monate. Aber das ist jetzt unser erstes Mal, dass wir, abgesehen von Mali, auf Reisen sind. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, <lacht> ob das möglich ist, zu machen. Aber ich muss sagen, ihr seid jetzt unsere letzte Station, es also war wirklich eine schöne Zeit. Und ich bin so dankbar, wenn wir schwach sind, ist Gott stark. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn wir schwach sind in Gott stark. Und ich habe zuerst überlegt, soll man das überhaupt machen? Äh, wie schwierig wird das? Ich, ich habe den Eindruck manchmal, ich überlebe einfach nur und ich kriege gerade mal alles, was Wichtigste, jeden Tag geschafft. Und, und, das ist, und man hat so wenig Zeit mit dem Herrn und alles ist anders auf einmal. Und, und als Perfektionist, also ich war mal Perfektionist, bin ich Gott sei Dank eh nicht mehr. Aber wenn man das einmal hat in sich, ist das auch nochmal schwierig. Man kann nichts mehr perfekt machen. Man muss alles gerade irgendwie noch schaffen. Und da ist... Wo Gott zu, zu Paulus redet im 1. Korinther 1, es ist mehr, ähm, nicht erste, im 2. Korinther 12, den Vers kennt ihr alle. Paulus war ein Mann, der große Dinge für, für Gott gemacht hat. Und er sagt, er hat Not gekannt, aber er hat auch Reichtum gekannt. Er hat ganz viel Schlimmes durchgemacht, aber auch ganz Höhen, hohe Höhen und, und große Tiefen gehabt. Viel Verfolgung und ich, ich könnte euch von den 18 Jahren mal Mali so viele Geschichten erzählen, was wir schon erlebt haben. Ich sage immer zum Randy, du, du, bist, du hast das Glück, dass du die ersten zwölf Jahre nicht erlebt hast. Weil die zwölf Jahre allein dort, es waren so hart und so schwierig, gerade der Anfang natürlich. Und er ist gekommen, wie alles dann schon gelaufen ist und viel leichter war. Also er hat sich das erspart. Aber ich habe den Preis bezahlt und von Verfolgung, Verleumdung. Und dann vor ein paar Jahren, wisst ihr, hat unser Haus gebrannt und wir waren drinnen gefangen und Verbrennungen zweiten dritten Grades gehabt und im Mali im Spital waren auch noch das war auch eine Geschichte aber Gott in all dem ist so treu Gott ist so treu und und der Paulus sagt ja Gott hat mir die diesen diesen Stachel in der Seite gegeben also das sagt er jetzt ob er da recht hat ist eine andere Frage aber weil Gott, wir wissen nicht genau, was es ist. Ist es ein, jemand, der, ihn, der ihm das Leben schwer gemacht ist? es Manche glauben, es ist eine Krankheit. Ich, weil Gott gibt keine Krankheiten, das weiß ich ganz genau. Aber er hat gesagt, er hat in all dem, was er tut, hat er diese, 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 diesen Stachel, dieses, diese Sache, die, die ihn stört, die ihn behindert, die ihm das Leben schwer macht. Und ich denke, manchmal lässt das Gott zu, wenn es jetzt eine Krankheit war. Oder äh, er erlaubt das, er sagt ja hier, um, um ihn vor der Überheblichkeit zu bewahren. Und, Gott sagt, und er hat gesagt, Herr, bitte befreie mich doch von dem. Ich habe es auch oft gebetet, solche Sachen, wenn uns jemand verfolgt hat im Mali oder irgendwas. Und dann sagt Gott etwas zu ihm, was, was seine Einstellung komplett ändert. Im Vers 8 von 2. Korinther 12. Er sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Egal, wie schwach du bist, egal, wie du am Ende bist. Und das ist so äh, eine Verheißung Gottes, die in den letzten zwei Jahren, sie sind gerade zwei geworden, irgendwie so wichtig, so neu wichtig geworden, bist, ge geworden ist. Ja, weil Gott so, möchte nicht, dass wir jetzt eine bestimmte Anzahl von Bibelstellen jeden Tag lesen oder Zeit mit ihm verbringen. Er möchte nicht, dass wir für ihn ähm, Leistungen erbringen, sondern er will, dass wir seine Kinder sind. Dass wir ihn einfach lieben und in seiner Nähe bleiben. Und an seiner Hand gehen. Es geht nicht darum, viele von uns wollen Gottes Liebe irgendwie durch unsere Aktivitäten irgendwie äh, ähm, wie sagt man, gewinnen. So wie das die Moslems auch machen. Wir, wie wenn es eine Waagschale wäre bei Gott. Aber so ist unser Gott nicht. Wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Meine Kinder, die müssen nicht irgendwie was schaffen oder irgendwas leisten, damit ich sie liebe. Oder, damit ich, oder mit mir selbst Zeit verbringen, dass ich sie liebe. Sie sind meine Kinder und ich liebe sie, egal was, was passiert. Und selbst in dieser Zeit der Schwachheit, wo ich jetzt nicht Zeit mit Gott habe, wie ich das vorgehabt gehabt habe, Gott ist da. Er ist immer bei mir und seine Kraft ist immer für mich da, selbst wenn ich glaube, ich kann nicht mehr und ich, ich kriege wenig Schlaf. Und dann ist es nicht nur das, sondern ist, vielleicht ist es aufgefallen, dass ich ein Augenproblem momentan habe. Das habe ich seit ich Kind war und hab's aber mein ganzes Leben was unter Kontrolle bis jetzt die Kinder gekommen sind, aufgrund von Schlafmangel hauptsächlich, ist es jetzt akut und jetzt habe ich dieses Augenproblem wieder. Und es ist peinlich, ich sehe, ich habe Doppelbilder, es ist mühsam, es ist peinlich, ich kann nicht Auto fahren. Und ich sage, her, wie soll ich vor Leuten stehen mit meinen Augen so? Ja, und, und, und Leuten ins Gesicht sehen, das ist mir unangenehm. Und Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, egal wie schwach du bist. Dann vor ein paar Wochen habe ich solche Rückenschmerzen bekommen, die immer schlimmer geworden sind. Die Kinder werden schwerer, ich habe oft zwei am Arm, manchmal drei, aber es geht eher schlecht. Und ich sage, Herr, wie soll ich das schaffen? Irgendwie ich bin körperlich, bin jeder Beziehung zeitlich, Herr, ja, ich bin schwach. Ich bin nur ein Mensch. Aber wisst ihr, Gott gibt uns nicht mehr, als wir tragen können. Wenn Gott mir drei Kinder gibt, dann glaubt auch, dass wir das schaffen können. Und mit Gottes Hilfe schaffen wir es auch. Gott uns gibt uns nie mehr. Und ich muss sagen, wenn ich mein Leben zurückdenke, ich könnte ja so viel erzählen und so lange reden, was Gott alles in meinem Leben gemacht hat, irgendwie ist das noch eine, eine, eine logische, fast, fast ist es noch eine logische nächste Schritt in unserem Zeugnis oder in meinem Zeugnis, weil in meinem Leben immer alles verrückt war. Und jetzt haben wir wieder eine verrückte Geschichte zu Erzählen mit Drillingen. Und das sind die nächsten Diener Gottes. Und die werden nachher, wenn sie nicht schlafen, mit uns mitbeten für euch. Weil wisst ihr, die Kinder haben denselben Heiligen Geist wie die Erwachsenen. Die haben keinen kleinen Heiligen Geist und wir haben einen großen. Und Jesus sagt noch, wir sollen wie kleine Kinder werden. Die haben den Glauben, weil die wissen, dass Jesus heilt jetzt schon in ihrem Alter Und anderes tut. Also selbst in der Schwachte habe ich gesagt, ja Herr, ich mache, was du von uns willst. Weil ich mit dir kann ich alles tun. Ich bin mit 30 nach Mali gegangen, Single-Frau, kein Geld, nur ein paar Leute, gebetet, äh, für, 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 die ich gehabt habe. Und ich habe mich mit einem Pastor, ich war vorhin in Amerika, dort getroffen, äh, wo ich am Ende war, und habe ihm erzählt, dass ich das jetzt nach Mali gehe. Und der Pastor hat mir dann später gestanden, hat gedacht, boah, das wird eine Katastrophe, das wird ein Reinfall, das, das, wird, nicht, das wird nicht funktionieren. Und hat dann zu mir gesagt, es wird nicht so sein, wie du denkst. Wie sage ich ihr das nur? <lacht> Und dann war ich im Nachhinein und dachte, was hat er damit gemeint? Weil irgendwo, natürlich habe ich nicht gewusst, wie es ist, aber ich habe mich acht Jahre im Gebet vorbereitet. Und es war eigentlich so, wie ich gedacht habe. Also es war, als, ich, war nichts Neues für mich. Es war, Gott war so da, dass es nicht irgendwie komisch war oder irgendwas. Und er hat mir das dann gestanden und geglaubt, dass wir ein Desaster, das ist wird ein kompletter Reinfall. Aber selbst ob ich, obwohl ich schwach war als singlefrau in einem muslimischen Land, ohne Geld, was, es war extrem schwierig, es war extrem hart die ersten Jahre, aber Gott war da und ich war ein kleines Mädchen an der Hand meines großen Gottes mit einer großen Vision und einem großen Gott und mehr brauchen wir eigentlich nicht wir brauchen mit, mit Gott hat man und so eine große Vision weil er so groß ist wenn das was er dir gegeben hat als Vision du selber machen kannst ist das wahrscheinlich eh nicht von Gott weil Gott gibt ist, ist immer größer als das was wir uns vorstellen können und aber ich war an seiner Hand und es war mir das Wichtigste, in seiner Nähe zu bleiben, an seiner Hand zu gehen. Da habe ich gewusst, mit ihm kann ich alles machen und überall hingehen. Und das ist heute noch so. Ich kenne in dem Sinne keine Angst, weil solange Gott bei mir ist äh, und die Tamara, die unsere Erstgeborene, ein Jahr, eine Minute älter als die nächste, <lacht> ja, ist auch so, dass sie keine Angst kennt. Sie richtet mich in vieler Hinsicht an mich selber. Mit Gott brauchen wir keine Angst haben. Auch wenn Mali jetzt unsicher ist. Wir beten, Herr, schick uns jemanden, der mit uns mitfährt im Dezember nach Mali. Letztes Jahr ist jemand mitgeflogen, der uns hilft, weil alleine mit drei Kindern fliegen ist nicht so einfach. <lacht> und wir beten, Herr, schick uns wieder jemanden, der mitfliegt. Und dann denken sie vielleicht, manche, ja, was es ist gefährlich und so. Nein, wenn du dorthin gehörst, wenn Gott dich hinschickt, ist es nicht gefährlich, weil er bei dir ist. Es ist gefährlicher, wenn du hier bleibst. Aber es ist auch, wenn du nicht hingeschickt wirst von Gott und trotzdem gehst, ist es auch gefährlich. Das würde ich nicht empfehlen. In unserer Schwachheit ist er stark. Und obwohl der Anfang hart war und ich war schwach und ich habe nichts gehabt, Gott hat sich gezeigt in seiner Stärke. Und wenn ihr mein Buch kaufen solltet, ich schreibe zwei Verse vorne hinein immer. Und der eine, den möchte ich jetzt lesen, 1. Korinther 1. Das ist so mein Lebensvers. Was ist die Qualifikation? Was war meine Qualifikation nach Mali zu gehen? Und da steht im ersten Römer 1,27 bis 29. Ich lese das jetzt vielleicht nicht, könnt ihr nachher selber lesen. Ich tue noch ein paar Wörter heraussuchen. Und das ist Gottes Qualifikation, ihm zu dienen: ungebildet, schwach, unbedeutend, verachtet, nichts zu sein bei den Menschen. Also ich habe hab mich qualifiziert, nach Mali zu gehen. Weil wenn man denkt, dass man, wenn man, dass man so großartig ist, wie man oft als junger Gläubiger manchmal denkt, dann ist man eh noch nicht so weit. Ich habe gesagt, Herr, ich habe nichts, ich kann nichts, ich bin nichts, aber ich, ich sende mich, hier bin ich, sende mich. Das war mein, mein Schrei jeden Tag, hier bin ich, sende mich. Zu denen, die noch nie von dir gehört haben und wo keiner hingehen will. Und Gott hat diesen Schrei gehört. Und ich muss sagen, in Mali, die Not ist so groß, die Not ist so groß. Wir haben 2013 diesen einen ersten Putsch gehabt, vorher war Mali eine ein Vorzeigedemokratie. Und, äh, und dann dieser Putsch hat alles verändert in Mali. Und das ist eine Folge vom, vom Libyen-Krieg im, im Prinzip, wie dann Al-Qaida den Norden Malis erobert hat. Und alles hat sich verändert. Alles ist den Bach hinuntergegangen. Al-Qaida ist auch heute ist das ganze Land. Jetzt gibt es auch schon eine, eine IS-Gruppe in Mali. Und das ganze Land im Prinzip wird mehr oder weniger von ihnen kontrolliert. Sie haben Geld, sie, sie kaufen die Menschen mit Geld im Prinzip, weil die Menschen so arm sind. Das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und. Äh, dann hat, war letztes Jahr wieder ein Putsch und derselbe Putsch ist zum letzten Jahr, hat im Juni wieder einen Putsch gemacht, weil er nur Vizepräsident war, jetzt ist er Präsident und er sagt schon, er wird die Wahlen im Februar nicht, wahrscheinlich nicht abhalten. Und dadurch, dass der Norden Malis von al qaida äh, in Scharia wurde eingeführt, es gibt einen Film, der heißt Timbuktu, kann ich sehr empfehlen, weil Timbuktu ist im Norden Malis, der spielt in dieser Zeit, wo Scharia war, bevor die Franzosen äh, das, äh, den Norden befreit haben. Und äh, und ähm, die, die, viele der Menschen im Norden sind geflüchtet, es ist eh alles Sahara, aber die Menschen geflüchtet vor, vor Al-Qaida, ähm, obwohl die Menschen Moslems sind, ist es ein sehr ähm, vermischter Islam mit der einheimischen Religionen, ähm, und kein, kein militanter Islam. Und die Menschen wollten diesen Islam nicht. Und jetzt gibt es bis heute so viele Flüchtlinge überall im Süden Malis. Wir haben selbst syrische Flüchtlinge, weil, weil sie nach Westafrika ausreisen konnten. Und die Not ist so groß. Und der Paul hat mir erzählt vor kurzem, dass er einfach geweint hat angesichts der Not der Menschen. Und wir geben seit Jahren äh, auch Säcke Reis aus an Witwen und arme Familien, Familien, die nichts haben. Und ich kann nicht gar nicht sagen, wie oft wir äh, die Menschen in, in Tränen ausbrechen, sagen, wir haben seit zwei Tagen nichts gegessen, wir haben nicht gewusst, wann wir wieder essen. Und die haben fünf kleine Kinder oder was. Durchschnittlich hat jede Frau sieben Kinder in Mali. Und die Not ist so groß. Diese Menschen haben nichts, sie sind schwach. Aber wir helfen mit Reis, wir bringen eine, also physische Nahrung und geistliche Nahrung. Und inzwischen kann ich wirklich sagen, nach so vielen Jahren, obwohl wir keine genauen Zahlen haben, dass wir schon tausende Menschen gesehen haben, die mit dem Leben mit Jesus angefangen haben. Und dass sich tausende Heilungen, dass wir gesehen haben, so, Menschen werden so leicht und so geheilt in Mali. Und inzwischen, momentan sehen wir sehr viele äh, Leute in höheren Positionen, die sich bekehren. Und so tolle Zeugnisse. Ich habe jedes Mal wieder so viel zum Schreiben in meinen E-Mail-Newsletter. Und es ist so wunderbar weil ich nur mit Paul rede und er erzählt mir wieder so viel, was Gott tut, obwohl ich nicht dort bin, weil Gott am Wirken ist. Gott am Wirken. Ich bin gegangen als Einzelne wie ein Feuer und das Feuer verbreitet sich. Das Reich Gottes ist wie ein Feuer. Und einer zündet den nächsten an den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und, den nächsten. und jetzt verbreitet sich das Feuer, das kann keiner mehr stoppen. Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen von einem unserer Dörfer. Wo wir, wir haben mehrere Dörfer, wo Gemeinden sind. Und äh, inzwischen haben wir ganz viele Bibelentdeckungsgruppen, äh, ständig entstehen neue Gruppen, wir haben gar keinen Überblick mehr, wie viele Leute sich bekehren und wie viele Gruppen wir haben, wie viele Gemeinden wir haben. Und Leute haben Träume, sie werden, durch Träume und durch Heilungen werden sie geheilt. Komm her. Alles gut. Alles gut, Babyboy. Alles gut. Ich möchte die Geschichte von Dra erzählen und du kannst das Bild von ähm, Sohn vom Dorfchef auf, auf dem Bildschirm tun. Alles gut. Jesus weg, okay? Haben wir das Bild? Ja, das ist der Lasana, ah, der Abu Du. Das ist der Abu Du. Und Dra, das ist ein Dorf, wo wir 2008 eine Gemeinde begonnen haben. Danke. Und da, ihr kennt alle den Erwin Filhafer, der war damals bei uns in Mali und hat mit uns diese Gemeinde gegründet und es ist jetzt eine blühende Gemeinde, so viel, was Gott dort schon getan in dem Dorf. Dra ist ähm, in der Region eines der wichtigsten Dörfer, also ich sage fast eine Hauptstadt in der Region, also es, es ist eigentlich eine Kleinstadt, aber in Mali sind auch, ist auch die Hauptstadt wie ein großes Dorf, es schaut alles nicht wie eine Stadt aus. Und seit einem Jahr hat, gibt es in den Dra einen neuen Dorfchef und das ist der Sohn von dem neuen Dorfchef. Und der Abu dude war vor ein paar Jahren einmal, wir haben einmal im Jahr immer eine ein große Konferenz gemacht, unsere Jubiläumskonferenz. Und vor Jahren hat er mich predigen gehört, was oft auch viel Eindruck hinterlässt, weil die Leute das nicht gewohnt sind, dass eine Frau predigt. Und hat mich predigen gehört, das Evangelium gehört, ist, ist zurückgegangen, ist mit Paul in Kontakt geblieben. Und dann wurde er einmal eingeladen zu einer Bibelentdeckungsgruppe, ist aber nur ein einziges Mal hingegangen. Und dann... Wie oft der Fall ist, hatte er einen Traum. Und in dem Traum wurde er verfolgt und gejagt. Und dann er wusste er aber nicht warum. Und dann in dem Traum hat der Paul für ihn gebetet und noch jemand Zweiten für seine Bewahrung. Als er aufgewacht ist, am nächsten Tag in der Früh, hat er dem Paul, ist er, zu Paul, er zum Paul hingegangen, hat ihm das erzählt und der Paul hat für ihn gebetet. Ein paar Tage später hat er einen Autounfall gehabt, wo sich das Auto überschlagen hat. Oder eigentlich sterben hätte sollen und er ist ohne irgendeinen Kratzer davongegangen. An de, in der Nacht hat er wieder einen Traum gehabt. Und da ist ein Mann in Weiß zu ihm gekommen, hat ihm gesagt, ich bin derjenige, der dein Leben gerettet hat. Am nächsten Tag geht es wieder zu Paul, hat ihm das erzählt. und der Paul hat ihm, erzählt, dass, hat ihm gesagt, das ist Jesus, der dich gerettet hat. Daraufhin hat er sein Leben Jesus übergeben. Ja, <lacht> ja das ist alles, das ist sind alle von den letzten Monaten, die ich euch erzähle. Naja, das hat jetzt einen Riesenskandal ausgelöst in Trades, der erstgeborene Sohn des Dorfchefs jetzt Christ ist, weil er gerade zeigt, das Bild von der Moschee, er hat gerade die größte Moschee gebaut gehabt in der Stadt. Der Dorfchef hat äh, ein ganz wertvolles Grundstück den Mo Moslems gegeben und der Abu Du hat einen großen, großen Teil das selbst finanziert, diese große Moschee in der Stadt, so wie sie noch nie gehabt haben. Und er hat das gerade finanziert und jetzt ist er Christ. Also Riesenskandal haben wir wieder mal ausgelöst. Und äh, der, vor, na, aber kurze Zeit später ist, ist der Paul dem Imam auf der, auf der Straße über den Weg gelaufen, dem Leiter der Moschee. Also es ist wieder Pastor der Moschee. Und der Imam hat zum Paul gesagt, wie wütend er ist und warum, was wir alles machen, dass die Menschen zu Jesus kommen. Und äh, darauf hat der Paul zum, zum Imam gesagt, ich werde für dich beten, dass du auch Jesus kennenlernst. Das war seine Antwort. <lacht> so. Und ähm, der Paul hat sich dann mit dem neuen Dorfchef danach getroffen. Ich glaube, das war das erste Treffen. Und äh, der Dorfchef hat dann äh, später zum Paul gesagt, dass er auf, der Seite, auf unserer Seite, der Seite der Christen ist und nicht der der Moslems, weil wir ehrlich und gerecht sind. Das, war's das war's heute. Schon. Macht Solange ich nicht zwei auf einmal halten muss. Also er hat gesagt, er ist auf unserer Seite, weil wir gerecht sind und ehrlich sind. Und ihr müsst wissen, 2,5 Milliarden zu Ostern und zu Weihnachten teilen wir auch hunderte von Schuhen und von Spielsachen und Gewand aus, abgesehen von den vielen Reissekten, die wir verteilen. Und das hat sich inzwischen rumgesprochen. Und die, die Leute reden über diese Christen, die das alles hergeben, ohne was Gegen, im Gegenzug zu verlangen. Weil bei einem Moslem gibt es nichts gratis, da muss, wollen, wollen sie irgendwas immer retour haben. Und... Äh, die Moslems waren so besorgt, weil so viele sich bekehren, sie haben beschlossen, wir müssen was machen. Sie haben sich zusammengesetzt, die Leiter der Moschee, die Ältesten der Moschee haben gesagt, wir müssen was unternehmen, weil so viele schon Christen geworden sind, so wie sich bekehren, wir verlieren alle. Und dann haben sie gesagt, machen wir doch dasselbe, was sie machen und kaufen wir Säcke Reis und geben die aus an die Leute und dann kommen sie zu uns zurück. Dann haben sie zehn Säcke Reis gekauft und haben überall verbreitet, ähm, dass sie eine Versammlung machen auf dem Platz vor der Moschee. An dem Tag zu der Zeit haben überall verbreitet wir, wir Säcke Reis aus. Wir, werden es, wir tun auf 30 Säcke auf einmal austeilen. Dann werden wir Reis austeilen, kommt und, und kommt einfach da. Also viele Menschen sind gekommen, ich weiß nicht wie viele es waren. Und in großer Erwartung, weil die Not oft viele Menschen, wirklich viele Witwen, die Männer verstoßen oft Frauen mit den Kindern, die sind auch sehr viele Frauen sind alleine mit Kindern, und sind gekommen in großer Not, wirklich in Hoffnung, diesen Reis zu bekommen. Dann haben die Ältesten die, und der Leiter der Ältesten die haben, die haben gesprochen, haben gepredigt, den Islam gepredigt, und dann war es Zeit für die Verteilung des, Reis, des Reises. Und die Erwartung war so groß. Und dann fangen die an, diese zehn Säcke auszuteilen, und alle diese zehn Säcke haben sie an ihre eigenen Verwandten gegeben, verteilt, die es eh nicht gebraucht haben. Aber das hätten sie wohl nicht tun sollen, weil auch die Menschen waren so erbost darüber, vor allem die Menschen in Not, dass die begonnen haben, Steine aufzuheben und auf die, auf die Ältesten zu werfen und die Leiter der Moschee, die schnell weggelaufen sind, um sich zu retten. Und dann, ich hätte, hätte, wäre so gern dabei gewesen, und hätte ein Video davon und das war natürlich ein riesen Lärm, äh, den man weit gehört hat. Und dann hat mir der Paul erzählt. Und dann auf einmal, die, vor allem die Frauen und die Kinder haben angefangen, durch die Straßen zu gehen und zu schreien: Jesus, Jesus, Halleluja.
0: <lacht>
1: wow, so super, wenn ein ganzes Dorf sich wirklich verändert und zu Jesus kommt. Ja, das war aber noch nicht alles. Einer, der, der Chefälteste von von der Moschee, das ist der äh, Lasana. Das ist, haben wir auch ein Bild von ihm, wenn ihr es sehen könnt. Der Asana war der Chefälteste, der ist mit denen geflüchtet, mit den anderen Ältesten an dem Tag. Und er hatte einen Traum, wieder mal. Und in dem Traum haben die Christen für ihn gebetet und er wurde geheilt. Und er hat nämlich schon ein La ein lange ein schweres äh, Leberleiden, wo er Medikamente nimmt, was nicht heilbar ist. Und deswegen hat er am nächsten Tag seinen Sohn zum Paul gesandt, hat ihm von dem Traum erzählt er gesagt, kann er bitte kommen für ihn beten. Wie ich sage euch, wir bräuchten zehn weitere Pauls. Ich weiß gar nicht, wie der Paul alles alleine schafft. Und der Paul ist zweimal zu ihm gegangen, hat für ihn gebetet. Und dann ist der Lasana wieder zurückgegangen äh, ins Spital für Tests. Er ist ein bisschen wohlhabender als Ältester. Und die Ärzte haben die Tests gemacht und sind dann zu ihm gekommen und gesagt, wir verstehen das nicht, das, deine Leberwerte sind komp komplett normal. Komplett normal. Keine Kranken. Sie waren komplett perplex, wie das möglich ist. Naja, könnt ihr euch vorstellen, dass er möchte jetzt auch Jesus nachfolgen Hat die Moschee verlassen, wieder ein Riesenskandal ausgelöst. Und das sind alles nur die letzten Wochen und Monate in, in DRA. Wieder ein Riesenskandal. Und die muslimischen Leiter haben gesagt, dass sie ihn so weit wie möglich wirklich abschneiden werden von der Gesellschaft, ihm das Leben so schwer wie möglich machen, ähm, weil er aus dem Islam den Rücken zugekehrt hat. Und alles, was sie tun, funktioniert nicht. Alles, was sie versucht haben, geht nach hinten los und sie werden dann äh, und wer weiß was sie als nächster versuchen werden und dadurch äh, brauchen wir auch Gottes Bewahrung und Gott bewahrt uns auch weil die Moslems immer suchen uns anzugreifen uns zu stoppen aber Gott ist immer da und vereitelt das ja ich denke manchmal es ist wie bei Melia ja wo der schon so frustriert ist sagt Gott der zeigt dir immer wo wo ich bin und äh, Gott vereitelt die Feinde des Planes ein ganzes Dorf ist, wird, kommt zu Jesus jetzt nach und nach. Und das ist wirklich. Die Leute haben nichts. Ja? Die Leute können nicht zum Arzt gehen, viele, und ein Medikament kaufen, wenn sie krank sind. Und sie gehen dann manchmal zu, zu ihren Geisterbeschwörern und machen irgendwelche Rituale, aber dann werden sie meistens noch kränker und es wird nur schlimmer. Und Jesus setzt sie frei und Jesus heilt sie. Und er will nichts im Gegenzug. Nicht jeder bekehrt sich nach der Heilung. Nicht jeder bekehrt sich. Viele, aber nicht jeder. Träume sind wirklich das, was äh, einen großen Einfluss hat auf sie. Und wir, ich hab, wir haben andere Dörfer, wo Gott so viel tut. Ich könnte wirklich stundenlang Geschichten erzählen. Aber ich möchte euch ein paar Reiszeugnisse erzählen. Von dem, ähm, weil, weil da auch so viele, schon, ich, ich habe viele Geschichten, aber zeigst du mir bitte das Foto 4, Reis 4. Und das sind alles Zeugnisse im Dorf 3. Ich werde nicht so viel erzählen, wie ich eigentlich hätte. Das ist die Janaba Und ihr Mann ist von Geburt an gelähmt. Jetzt ist es so in Mali, wenn Kinder behindert sind, werden sie normal gleich weggeschmissen, versteckt, haben keine Zukunft. Die einzige Zukunft ist Bettler zu werden. Und ihr Mann ist auch Bettler. Das ist sein Beruf. Und wir haben in Mali auch ein behindertes Kind in unserem Zentrum, der, ja, der auch komplett verwahrlost war, wie es zu uns gekommen ist und jetzt Jesus liebt. Und er hat eine körperliche und geistige Behinderung. Jedenfalls... Er geht jeden Tag auf die Straße, um Geld zu erbetteln, um seine Familie zu versorgen. Und, äh, aber das Geld reicht einfach nicht, was er, was er, was er bekommt. Und er wird, sie werden sehr, sehr schlecht behandelt von der Gesellschaft aufgrund der Behinderung. Sie haben vier Kinder. Und wie wir ihnen den Sack Reis gegeben haben, waren sie so tief berührt. So tief berührt sie haben gesagt, es hat noch nie jemand so etwas für sie gemacht. Und dann Reis 5, das ist die Barro. Eines ihrer, mindestens eine ihrer Kinder werden wir jetzt Schule ermöglichen. Sie ist mit ihrem Mann und ihren sieben Kindern aus dem Norden Malis nach dara geflüchtet, nachdem ihre komplette Familie dort getötet worden ist von den Dschihadisten. Also ist nur sie, ihr Mann und die sieben Kinder haben überlebt. Und sie sind in die Hauptstadt gekommen und haben versucht irgendwie über die Runden zu kommen, zu überleben, was nicht so leicht ist. Es gibt keine Jobs, es ist so viel Arbeitslosigkeit. Und dann hat der Mann beschlossen, so geht es nicht weiter, ich muss zurückgehen äh, äh, zu unserem Haus und alles, was wir haben, verkaufen und restlichen Tiere verkaufen und von dem Geld können wir eine Zeit lang leben. Ist er in den Norden gegangen, hat sie verlassen und dann haben die Dschiatisten ihn auch umgebracht. Und jetzt ist sie alleine mit sieben Kindern, so komplett mittellos und äh, wir haben auch ihr einen Sack Reis gegeben und äh, sie hat begonnen in eine Bibeldeckungsgruppe zu gehen und... Ich weiß jetzt nicht, ob Manche bekehren sich sofort, manche brauchen ein paar Wochen. Aber sie hat einfach geweint und immer noch Danke, Danke, Danke gesagt, weil sie nicht gewusst hat, wie sie wieder essen werden. Reis 6, das ist Kaja. Sie ist von einer anderen Region Mali, ist die auch von wo die Dschihadisten auch... Äh, alles, in ihr Dorf haben sie alles niedergebrannt. Sie hat sich und ihre Kinder noch retten können, aber das komplette Dorf wurde niedergebrannt. Ihr Mann war, ist auch bei ihr, konnte auch keine Arbeit finden. Und haben nicht gewusst, wie sie überleben sollen. Und wir haben ihr einen Reissack Reis gegeben. und Sie hat gesagt, die Moslems töten uns und die Christen segnen uns. Und auch sie, sie kennt jetzt Jesus, hat mit ihr Leben mit Jesus begonnen. Wie gesagt, manche, denen wir Reis geben, sagen, sie haben, seit, sie haben nicht gewusst, wann sie wieder essen. Sie essen eine Mahlzeit alle zwei Tage oder einmal am Tag. Also die meisten Male ja, essen sie sonst nur zweimal am Tag etwas. Und... Ähm, ja, ich hätte noch mehr. Aber wenn ihr die E-Mails bekommt, kriegt ihr diese Zeugnisse. Alle. Die Not ist zu groß. Die Menschen haben nichts. Sie sind schwach. Und dann kommt Jesus und macht sie stark. Jesus, der sie versorgt. Jesus, der sich um sie kümmert. Und einer unserer Leitverse als, als, als Dienst uh -uh. ist Jakobus 1, 27, 28. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Übersetzung habe. Ich normal bin ich eher im Englischen. Aber dort ähm, steht, dass echte Religion oder echtes Christsein, wenn man es jetzt äh, ein bisschen umschreibt, darin besteht, Witwen und weisen in Not zu helfen, beizustehen. Witwen und Waisen zu helfen, ihnen beizustehen. Und das machen wir, weil es äh, mit diesen Witwen, wo wir Reis, wo wir Reis austeilen, mit diesen, es gibt so viele Waisen, die wir entweder bei uns im Zentrum aufnehmen und ich sage eben Paul schon immer, wir müssen wieder neue Kinder finden, wo sind die Kinder, es gibt eh so viele Kinder. Und wir helfen diesen Kindern in Not, auch den äh, Kindern von Witwen, die jetzt eben sonst nicht in die Schule gehen könnten. Also was mir der Paul heute geschickt hat, ist wieder so berührend. Ja? Ein junger Mann, äh, der Vater will ihn in eine Koranschule schicken, und ich äh, weiß nicht, ob ihr wisst, wie das ist. Im Mal ist das so in der Koranschule, wir müssen die Kinder auf die Straße gehen, betteln, bestimmten Betrag abliefern am Abend. Und wenn sie das nicht bringen, werden sie geschlagen. Zu essen bekommen sie nichts, sie müssen sie auch selber finden auf der Straße. Und danach lernen sie den Koran auswendig, die ganze Nacht. Und die viele dieser Kinder laufen dann weg, deswegen sind diese vielen Kinder auf der Straße, wo wir jeden Abend bei uns die Tore aufmachen, sie können bei uns schlafen. Und der Vater hat beschlossen, er gibt seinen Sohn in die Koranschule. Also es ist eigentlich wie man dem Kind weggibt weil er kein Geld hat, ihn in die Schule zu schicken. Und die haben gesagt, nein, wir zahlen ihm die Schule. Wir ermöglichen es, die Schule zu gehen, dass er bei seinem Vater bleiben kann und bei seiner Familie und nicht äh, in die Koranschule gehen muss. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und auch Mädchen, ein Mädchen, ähm, ein junges Mädchen hat hat angefangen zu arbeiten bei jemandem als, also als Putzfrau sozusagen. In Mal ist es so, dass man oft die junge Mädchen weggibt, die dann also leben bei jemandem und da den ganzen Haushalt schupfen. Oder sich um neugeborene Kinder kümmern und sie wurde dann auch missbraucht von, von, dieser, von diesem Mann dort. Und wir haben gesagt, nein sie soll zurückkommen, wir ermöglichen sie, in die Schule zu gehen. Und das sind so viele Schicksale. Und manchmal bricht es ein echtes Herz, wenn man sieht, was diese Menschen durchgemacht haben. Und äh, wie es ihnen geht. Und äh, wenn wir Weihnachten... Wir machen Weihnachten, Ostern immer äh, ein großes Fest bei uns, in unserem Zentrum. Und letzte Weihnachten hatten wir 800 Kinder gehabt, die gekommen sind. Straßenkinder, Nachbarskinder. Und haben Schuhe gegeben, zu Essen gegeben, von Jesus erzählt. Und... Äh, die, die sind Eltern gekommen, aus der Nachbarschaft vor allem. Die sind gekommen, um ihre Kinder zu holen und haben gesagt, wie wütend sie sind, weil die Kinder christliche Lieder zu Hause singen und sie sind ja Moslems. Also wir erreichen die Kinder dort, aber leider lassen sie sie nicht für ein wöchentliches Programm kommen. Wenn man einmal sowas macht, geht das, aber wöchentlich ist eine andere Sache. Und ich habe gesagt, boah, 800 Kinder, neuer Rekord. Na naja, zu Ostern waren es dann 1500 jedes Mal kommen mehr Kinder und ich weiß gar nicht, wie es so weitergeht. Und wir haben, heuer, wir haben heuer zu Ostern fast 3000 Paar Schuhe ausgeteilt in den Dörfern und in der Stadt, weil viele Kinder auch gar keine Schuhe haben. Der Paul hat erzählt, manche Kinder haben noch die Schuhe von Weihnachten, das ist die einzige Schuhe, die sie bekommen. Und das sind jetzt nicht so tolle Schuhe, die uns die so gut halten. Aber manche Kinder kriegen so, haben sonst keine Schuhe, wenn wir ihnen nicht welche geben. Und Gott hat das möglich gemacht. <lacht> und darf ich euch die Geschichte noch von Marjan erzählen? M wenn du das Bild von der, Gott, wie habe ich das genannt? Die Frau mit der, äh, die schwangere Frau mit den, sie hat ein Brustproblem gehabt. Sie ist auch im Dorf Dra, das sind jetzt alles Dra-Geschichten heute, das ist die Marjan. Sie hat sich bekehrt vor ein paar Monaten, ähm, ihr Mann nicht. und ihr... es ist oft so, dass es dann ein Problem ist in der, in der Familie. Der Mann war wütend darüber, es hat ja nicht gepasst. Und sie war, ähm, als sie im fünften Monat schwanger war, ich glaube mit ihrem sechsten Kind, manchmal können die gar nicht sagen, wie viele Kinder sie haben, weil sie keine Schulausbildung haben und nicht, nicht wirklich zählen oder was, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls war sie mit dem sechsten Kind schwanger. Und im, als sie im fünften Monat war, hat sie Brustprobleme bekommen, die ziemlich schlimm geworden sind. Und äh, sie war in unserer Bibelentdeckungsgruppe, natürlich als neue Gläubige. Und der Paul hat immer wieder für sie gebetet und dann eines Tages, als er zu ihr gegangen ist, äh, zu ihrer Familie, um für sie zu beten, hat er erfahren, dass sie gerade das Bewusstsein verloren hat und hat sie daraufhin ins Spital gebracht und das Spital, wo sie hingebracht war, zufällig war der Arzt, der sich um sie gekümmert hat, dasselbe, der letztes Jahr eines unserer Kinder einen Blinddarm operiert hat und uns gekannt hat und uns gewusst hat, was wir machen. Und er hat sie dann sogar gratis behandelt und die Medikamente gegeben und beobachtet für einen Tag. Jedenfalls hat er gesagt, dass ihre Brüste voller äh, äh, Eiter sind und dass sie sofort operieren werden muss, äh, sonst überlebt sie nicht. Jetzt haben wir zwar das Geld nicht gehabt, weil solche Sachen sind teuer, also nicht so wie bei uns, aber trotzdem für dort teuer. Und trotzdem gesagt, wir machen das einfach. Sie hat die Operation gehabt, ihr Mann hat sich nicht interessiert, für all das, die hat nie, nicht einmal, was in einer Klinik Ultraschall oder irgendwas machen für das Kind, weil man das nicht wollte oder das Geld nicht ausgeben wollte. Sie wurde operiert und bei der Operation haben sie festgestellt, dass sie einen Tumor in der Brust hatte und dass sie Chemotherapie braucht. Und sie haben sie dann heimgeschickt, bis die Testergebnisse da sind, da waren. Und dann ist sie zurückgekommen und sie haben gesagt, sie holen das Kind raus, damit sie die Chemotherapie machen kann haben sie das Kind rausgeholt, sie war, es war ein Monat zu früh da und dann hat sie zum Paul gesagt, Paul, ich möchte das Kind Paul nennen, nach dir nennen, <lacht> weil es war ein Bub, ähm, weil er einfach so viel getan hat und im ganzen Dorf wird gesprochen, was die Christen wieder gemacht haben, ihr zu helfen, einfach selbstlos zu helfen, ohne irgendwas zu erwarten und ein paar Stunden nach der Geburt ist sie gestorben von dem Kind und der Vater hat äh, dann die drei ältesten Kinder zu irgendwelchen welche Verwandten geschickt, was auch nicht ungewöhnlich ist. Nein, die drei, die drei jüngsten hat er weggeschickt. Die zwei Ältesten sind bei ihm, die müssen den Haushalt schupfen. Und eines seiner Kinder ist jetzt aber auch eines der Kinder, wo wir ermöglichen wollen, dass das Kind in die Schule geht. Und, und der Paul hat mir dann gesagt, dass er vorhat, dass das Kind zu adoptieren, das Baby ist im Spital ist. Es ist noch im Brutkasten, deswegen haben wir kein Foto und sobald das Baby entlassen wird, wird es adoptieren, weil der Paul hat zwei Kinder und das zweite ist jetzt schon, also es ist schon ein paar Jahre wieder her und das ist echt die Religion, das ist Gott zu dienen, ja, den Witwen und Waisen zu helfen. Ich glaube, mehr kann man nicht helfen, als ein Kind zu adoptieren, sonst hätten wir ihn auch genommen <lacht> im Zentrum, aber das ist nochmal was anderes zu adoptieren und das finde ich toll, dass der Paul das macht. Die Not ist so groß, wir könnten ständig Menschen helfen und wir tun, was wir können. Und ihr müsst wissen, natürlich, tun Leute versuchen, dich auch auszunutzen, weil sie wissen, wir helfen. Und man muss immer alles verifizieren, dass das stimmt. Aber dieses Kind hat jetzt eine Zukunft. Und der Vater hat das, hat ihn doch alles irgendwo berührt. Und der, der Paul sagt, dass er immer näher dazu kommt, auch sein Leben Jesus zu geben. Was auch schön ist zu hören. Ja, die Not ist groß, aber Gott ist stark. Wenn wir schwach sind, ist Gott stark. Und Gott erwählt die, die schwach sind und die nichts haben, um Großes zu machen. Ich bin selbst überwältigt von dem, was Gott macht, gemacht hat in Mali in diesen 18 Jahren, wenn ich zurückschaue. Und es ist so wunderbar, diese Frucht zu sehen, die, die Gott in Mali geschenkt hat. Und ich habe acht Jahre gewusst, Gott schickt mich dorthin. Und ich habe festgehalten an der Verheißung. Gott hat gesagt, du schickst mich dahin und ich bereite mich vor, und der Tag wird kommen und der Tag ist gekommen, wo ich nochmal gegangen bin. Und wir alle haben Verheißungen und manchmal denken wir, das wird, das wird, sich, das wird nie passieren. Wir glauben, dass Gott uns vergessen hat. Und äh, der Tag ist gekommen, wo ich nochmal gegangen bin. Und heute schaue ich zurück und ich war schwach, ich habe nichts gehabt, kein Geld, gar nichts. Die Leute haben, haben nicht geglaubt, dass, dass irgendwas rauskommt. Ich habe nicht wie viele andere, irgendwelche bekannten Leute hinter mir gehabt, die mich unterstützt haben oder geholfen haben. Ich war alleine mit meinem Gott. Und heute sind so viele Zeugen, so heute hat Gott so viel gemacht. Gott, ich muss wieder Hebräer 10, 35, 36 lesen, werft eure Zuversicht nicht weg. Es wird sich wohl fühlen, worauf ihr hofft. Und ich war dann diese zwölf Jahre in Mali, ich habe gesagt, Gott hat mir eine Verheißung gegeben, dass ich heirate. Und mit 41 habe ich dann geheiratet, nach zwölf Jahren allein. Und dann habe ich gesagt, Gott hat mir eine Verheißung gegeben, dass ich Kinder habe. Und letztes Mal habe ich das erzählt, dass wir nicht aufgeben. Und was für ein Zeugnis, diese Geschenke zu haben. Und in ein paar Jahren werden die predigen. Beten uns sie jetzt schon, müde. Gott hat uns, und dann Vers 36, bleibt standhaft und tut, was Gott von euch erwartet. Das ist so die, das Geheimnis, dass wir eben nicht aufgeben, dass wir nicht uns zurücklehnen, so, okay, du hast es gesagt, jetzt warte ich, bis es kommt. Dass wir unseren Teil tun, dass wir nicht aufgeben und alles tun, was Gott von uns erwartet. Und er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Alles, was er uns versprochen hat, wird er uns geben. Er hat uns einen dreifachen Segen gegeben. Auch wenn das Leben schwer ist. Auch Aber dafür war ich nur sechs Monate schwanger und habe gleich drei bekommen. Was für ein Geschenk. Das sind die, die nächste Generation. Hat, bei, bei ihrer babysegung hat jemand ein Prophetie gehabt, dass die den, den Namen unseres Dienstes erfüllen werden. Heilung zu den Nationen. Ich denke, wenn man schaut, was in der Welt jetzt passiert, wir wissen, seit 2000 Jahren kommt Jesus bald. Das ist mein Lieblingswort bald, so wie ich bald heirate und bald Kinder kriege und dann war ich 46 für die Kinder. Jesus kommt bald und wir, ich glaube, alles, diese Verrücktheit der Welt ist die Vorbereitung für all das, was geschehen muss, bevor er wiederkehrt. Diese jungen Damen und Herren, sind die die Endzeitarmee, denke ich, die das Reich Gottes bringen wird und die die Ernte einfahren werden. Und wir sehen die Ernte in Mali schon, wird schon eingefahren. Einer nach dem anderen. Wir können gar nicht mehr nach mit Seelen. Ein nach einer hat Träume, Heilungen und es ist so toll, was Gott tut. Wir dürfen einfach nicht aufgeben. Wir haben jetzt keine große Verheißung wie vorher, auf die wir noch warten. Die Kinder waren die größten, aber wir haben andere Verheißungen, aber nicht so große. Und ich bin gespannt, was Gott noch tun wird. Und in Mali, eigentlich sehe ich erst den Anfang von all dem, was Gott mir gezeigt hat vor vielen Jahren, was er vorhat. Aber wir sehen wirklich den Anfang. Und obwohl es hart ist und obwohl es schwer ist, Gottes Reich kann man nicht stoppen. Auch in Österreich nicht, weltweit nicht. Und seine Herrlichkeit wird immer größer und stärker. Okay. Dann stehen wir alle auf und tun wir noch beten. Was ist denn der Musik? Tamara? Vielleicht könntest du dem Randy, ich weiß nicht, wo die gerade sind, dass die Kinder und der Randy kommen, dass sie wieder zurückkommen, dass wir dann auch gemeinsam beten. Warte, eine Zeugnis ist mir noch ganz wichtig zum erzählen. Das Foto, das Foto von der blinden Frau, Makroba, auch aus Dra. 2008 haben wir die Gemeinde gegründet, 2009 ist sie gekommen. Eine blinde Frau, konnte nicht sehen, wir haben für sie gebetet. Wir haben wieder für sie gebetet und wieder für sie gebetet. Immer wieder haben wir für sie gebetet. Vor ein paar Monaten hat sie auf einmal begonnen zu sehen. Und heute kann sie wieder sehen. Nach zwölf Jahren Gebet kann sie heute wieder sehen zwölf Jahre haben wir gebetet und nicht aufgegeben. Was haben wir gerade gelesen im Hebräer? Gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Werft eure Zuversicht nicht weg und ihr werdet bekommen, was Gott euch verheißen hat. Ich weiß nicht, ob sie eine direkte Verheißung von Gott gehabt hat, aber sie kann heute wieder sehen. Nach zwölf Jahren Gebet. Ich weiß nicht, wie viele, viele von uns nach zwölf Jahren Krankheit immer noch kommen, um Gebet zu bekommen, um geheilt zu werden. Nach so langer Zeit. Sie hat nicht aufgegeben. Und Gott hat ihre, ihren Glauben belohnt. Und heute kann sie sehen. Wow. Wir wissen, dass Gott hat uns verheißen. Dass wir, wir wissen, dass wir durch das, was Jesus für uns getan hat, am Kreuz geheilt sind. Wir sind geheilt. Heilung ist uns ganz wichtig. Nicht nur körperliche Heilung. Weil es ein Geschenk Gottes ist. Weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat, dass wir geheilt sind. Und wir möchten heute gern für Heilung beten. Gemeinsam mit den Kindern, die auch den Glauben haben. Sie wissen, wenn wir Jesus beten, dann wird man geheilt. Egal was ihr braucht, wir sind hier für euch. Wir wollen für euch beten. Wir wollen sehen, wie Gott euch begegnet. Gell, Emi? Den ganzen Tag redet der Emanuel schon davon, beten, beten, beten. Er wartet schon den ganzen Tag darauf zu beten. Gell, Emi? Obwohl sie erst nur einzelne Wörter sagen können, noch nicht mehr. Gell, immer beten. Bitte. <lacht> du mal bitten. Herr, wir danken dir, dass du so treu bist. Danke, Herr, dass du nicht brauchst, dass wir stark sind oder viel haben, sondern wir, wir sind schwach, wir haben nichts und wir können nur uns selbst dir hingeben, dass du uns verwendest. Und weil wir nichts haben, kannst du unsere Hände erfüllen. Weil wir nichts haben, kannst du durch uns wirken und jeder weiß, dass es du bist und nicht wir. Danke, dass du uns außer willst, weil wir schwach sind. Danke, Jesus, dass du Großes vorhast, dass du durch jeden von uns Großes tun willst. Danke, dass du jetzt hier bist. Und Herr, ich bitte jetzt, dass du Visionen, Träume, Verheißungen, die gestorben sind, wieder zum Leben auferweckst. Ich bitte zur Auferstehungskraft, komm jetzt und wecke diese Visionen wieder aufzuleben was gestorben ist, Herr. Und ich bitte, dass du es aufwächst und dass es noch sogar noch größer wird, als es vorher war. Herr, wo der Hoffnung gestorben ist, weck die Hoffnung wieder auf. Wo Menschen aufgegeben haben, geheilt zu werden oder andere Dinge in ihrem Leben. Herr, gib neue Hoffnung. Gib neue Hoffnung. Lass sie nicht bitter werden. Lass sie nicht aufgeben, weil du bist treu. Wir, unser Timing ist nicht dasselbe wie deines. Ich habe nicht geplant, mit 41 erst zu heiraten und um mit 46 Kinder zu haben. Aber du hast gewusst, das ist das, was du möchtest. Du hast gewusst, das ist das Beste. Und Herr, wir sagen, wir vertrauen dir, dass du weißt, was das Beste für uns ist. Herr, wir sagen, wir wissen nicht, was das Beste ist, sondern du weißt es. Herr, vergib uns, dass wir glauben, dass wir es besser wissen als du. Herr, vergib uns, wo wir, wo wir uns anmaßen, dass wir mehr wissen als du. Dass wir wissen, was das Beste ist. Vergib uns, wo wir bitter geworden sind, wo wir uns beschwert haben. Und Herr, wir setzen jetzt deine Gegenwart frei in diesem Raum. Komm Herr, öffne den Himmel über uns. Komm herab mit deiner Kraft, mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Heilungskraft, mit deinem mutigen Leben. Herr, ich bitte um Leben und Freude. Freude, Freude, Freude. Danke, Herr. Freude ist Medizin fürs Herzen. Danke, dass du uns Freude gibst. Danke, Herr. Danke, du bist so gut. Herr, lass dein Reich kommen, dein Wille geschehen in diesem Raum heute Abend. Danke, Herr.